0: Wie es im als persönlich Freiheit in drei Jahren nur den Attentat auf Charlie Hebdo? Frankreich hat im November 2015 mit Ausnahmeregelungen über den Etat d'Urgence der Legislation geändert. Verschiedene europäische Gesetze wurden adaptiert, für Privatdonnähe besser können zu speichern. Krieg der de l'homme hier europäisch verantwortlich sind alarmiert. Er warnen für weitere Schritte, die als Privatrechter könnten auch vorbringen. Loreline Mirel cela fait maintenant trois ans, trois ans que les rédacteurs du journal satirique Charlie Hebdo ne sont plus libres de leur mouvement. Les deux kamikazes qui ont tué 12 personnes dans la rédaction du journal ont transformé leur quotidien. Ils ne peuvent plus se balader sans garde du corps et doivent passer des sasses de sécurité. Alors ce mois-ci, Charlie, il s'est muré dans un bunker. Un bunker qui ne peut que nous interroger sur ce que sont devenues nos propres libertés. À l'époque en France, au lendemain des attentats, passait sur les réseaux sociaux un air de Renault revisité, prête à se battre pour défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression, les droits fondamentaux. Et 4 millions de personnes clamaient dans la rue « Je suis Charlie ». A l'époque aussi, le ministre de l'Intérieur d'alors, Bana Cazeneuve, promettait des mesures sécuritaires européennes conformes aux droits fondamentaux. C'était le 11 janvier.
1: Nous sommes tous d'accord, en effet, pour mettre en place des contrôles approfondis sur certains passagers, sur la base de certains critères objectifs et naturellement dans le respect des libertés fondamentales, des exigences de sécurité... Et avec la volonté de garantir la fluidité
0: des passages frontaliers. Mais les attentats ont continué. Moins d'un an plus tard, rappelons-le, la France est de nouveau touchée avec les attentats du Bataclan et de l'hypercachère. 130 morts, Paris déroge à la Convention européenne des droits de l'homme et déclare l'état d'urgence. Et les perquisitions se multiplient
2: il y a plus de 3500 perquisitions administratives qui ont été effectuées et s'il y a eu une vingtaine de procédures antiterroristes, c'est un maximum et encore parmi ces 20-là, 16 le sont sur des procédures d'apologie du terrorisme c'est-à-dire encore loin du, du, du passage à l'acte si l'on sait en plus que cette incrimination est extrêmement... Large dans le sens qu'on lui donne.
0: Michel Tubiana est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme à Paris. Il fait partie de ceux qui font le compte des abus et des dérives de l'État depuis le 7 janvier 2015. Selon lui, les droits fondamentaux ne sont plus protégés en France et en Europe.
2: Les garde-fous ne fonctionnent pas. et euh, il n'y avait pas une certaine culture démocratique et une société civile qui bougeait. Et bien évidemment, quelques résistances à l'intérieur des appareils de contrôle, les, la situation pourrait tourner du jour au lendemain en cas de résultat électoral catastrophique ou autre euh, à la catastrophe.
0: La Ligue des droits de l'homme s'inquiète en particulier de la masse de données collectées par les services de renseignement. En France, la loi sur le renseignement autorise les services à récupérer des données à la moindre menace. En Europe, la directive européenne sur le PNR de 2015 permet également de collecter les données de tous les passagers aériens. Il y a bien sûr des conditions et des garanties, la rétention des données est limitée à un certain temps tout comme leur stockage, mais ces règles les États membres ne les respectent pas, selon l'eurodéputée socialiste française Christine Révaud-Dallon. Dans les différentes
3: lois terrorisme en France, sur les IMSI-Catchers, tout ce qui permet d'avoir accès aux conversations téléphoniques, en fait, ça, ça, ça va bien au-delà que, que des simples potentiels terroristes. Et, et là-dessus, on, on a un vrai, euh, une vraie difficulté, c'est de faire en sorte que nos règles européennes de protection des données soient bien, dans, dans les faits et dans les pratiques des différentes forces de police euh, utilisées.
0: L'agence européenne des droits fondamentaux a un discours plus nuancé. Mariotte Mayer dirige le secteur vie privée de ce gendarme européen des libertés. Pour lui, les services de renseignement n'ont tout simplement pas les moyens de contrôler que ces législations sont bien appliquées.
1: Toutes les lois sécuritaires doivent être accompagnées par des garanties. Alors, dans le cadre des services de renseignement, les, les garanties que nous avons euh, développées sont plus plutôt lié aux acteurs, aux autorités indépendantes qui devraient pouvoir contrôler euh, les, les, le tra les travaux des services euh, et qui auraient suffisamment de pouvoir, de capacité budgétaire, de capacité technique et de ressources humaines pour justement s'assurer que les services restent euh, dans le cadre légal récemment adopté par les États membres.
0: Quant à la Ligue des droits de l'homme, elle va plus loin. Pour Michel Toubiana, le choix du tout numérique est non seulement liberticide, mais aussi inefficace.
2: Il est clair que lorsque l'on donne la priorité ou tout électronique à cette surveillance de masse, euh, à cette société des suspects, et eh bien, on n'a pas non plus des moyens infinis, et donc par conséquent, les moyens du renseignement territorial, les moyens d'infiltration, les moyens de travail au plus près sur des cibles précisément énumérées, euh, euh, et eh bien tout cela s'en ressent nous en avons payé les conséquences.
0: La Ligue des droits de l'homme n'est pas la seule à tirer la sonnette d'alarme. Plusieurs associations de protection des données, comme la Quadrature du Net, font aussi entendre leur voix dans les juridictions à la Cour de l'Union Européenne au Luxembourg, mais aussi à Strasbourg et à la Cour Européenne des droits de l'homme, la garante en Europe du respect des droits fondamentaux. Le chef du cabinet du président de la Cour Patrick Titien défend l'importance du droit et des traités pour faire respecter les libertés.
1: De nombreux États, au cours des années de vie de la Convention, ont modifié leur législation suite à des à des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça là, arrive assez régulièrement. C'est grâce à la Cour que désormais, il y a des avocats pendant les gardes à vue, suite à des condamnations contre la Turquie.
0: Grâce à cette Convention européenne des droits de l'homme, la France est tenue de protéger certains droits fondamentaux même en état d'urgence
1: Il ne s'agit pas pour un État de dire « Je reste dans la Convention, j'applique la dérogation prévue par l'article 15, mais nous aurons pendant cette période de, de, de dérogation la possibilité, de, par exemple, de torturer. Ce sont seulement certains droits qui peuvent faire l'objet de ces dérogations. Lesquelles » Lesquels Les articles, par exemple de la Convention, l'article 5 ou l'article 6 relatifs aux, aux procédures. Mais en aucun cas, par exemple, le droit à la vie. En aucun cas, l'interdiction de la torture. En aucun cas, l'interdiction de l'esclavage.
0: Alors aujourd'hui, 180 journalistes ont déposé des recours contre la loi sur le renseignement de 2015 en France. Mais l'affaire n'a toujours pas été jugée. Les délais de la Cour sont en effet très longs. Résultat, pour pallier les juridictions, certains cherchent des solutions. Le Parlement européen propose ainsi de créer une instance indépendante qui pourrait suppléer à la Cour européenne, comme l'explique l'eurodéputé socialiste. Nous, ce qu'on propose dans le système
3: d'évaluation permanent, c'est un monitoring euh, qui est fait à la fois par des associations, par euh, des magistrats, euh, pourquoi pas aussi par des journalistes, pour en permanence s'assurer que tous les États euh, sont toujours bien dans les clous des protections euh, des libertés, des droits fondamentaux des uns et des autres. Et ce mécanisme-là, aurait serait un petit peu le garde-fou et la protection pour les Européens que on ne dépasse pas des délits.
0: Mais elle en est bien consciente. Ce mécanisme de sanction a très peu de chances de voir le jour. L'Europe n'a plus vraiment bonne presse et les thématiques sécuritaires et migratoires semblent avoir pris le pas sur la question du respect des droits de l'homme. Laure Nerel à Bruxelles pour Radio 100.7 persönlich Freiheiten zwölf Minuten nach bis zehn Uhr